0: beaucoup de victoires et euh, champions qui ont euh, connu euh, de grands moments de succès ici dans ce stade. Bonjour, ici Michel Mazzalongo avec une autre émission de Télébib. Vous savez, quand le stade olympique a été construit ici à Montréal, euh, beaucoup de jeunes athlètes ont venus de partout dans le monde pour participer aux Jeux olympiques pendant l'été. Et pendant cette, ce temps, euh, plusieurs parmi eux ont devenu de grands héros. Ils ont gagné de grandes victoires ici euh, pendant l'été de 1976. Ce qui m'amène à la question, c'est quoi qui transforme une personne en héros? C'est quoi qui donne à une personne une grande victoire? Est-ce que c'est le, le courage? Est-ce que c'est la méthode d'entraînement ou une attitude euh, qu'ils ont? Aujourd'hui, nous allons étudier l'histoire de David. Et nous allons voir comment Dieu a pris un jeune berger et a transformé ce jeune homme en grand héros et champion. Et nous allons voir aussi comment Dieu peut faire ça avec nos vies. Donc, on vous invite à prendre vos bibles, un crayon, un morceau de, de papier, et vous joindre à nous pour notre étude de la merveilleuse histoire de David et Goliath. Donc, restez avec nous, on revient dans un instant. à tout cet affaire, à tout yeah. Oh, venez venez et vous serez pardonnés. Bravo. J'aimerais continuer à chanter, mais il euh, est nécessaire de commencer notre étude biblique aujourd'hui. Est-ce que vous avez des histoires? Mm -hmm. Oui. Je pense que l'histoire biblique, euh, la plus appréciée par les enfants, c'est l'histoire de David et Goliath. Parce qu'il y a de l'aventure. Tu sais, les enfants, aujourd'hui, ils veulent de l'aventure. il y a beaucoup d'aventure dans cette, dans cette histoire. C'est une histoire où on voit un, un jeune homme transformé. Et je pense que c'est ça que le monde aime. On aime toujours des histoires. Vous savez, le comeback, le gars qui fait un gros comeback. On, voit un, un, on aime les histoires où le, le petit bat le grand. Eh bien, ça, c'est l'histoire classique d'un jeune homme, un jeune berger qui devient un héros du peuple. Donc, euh, on va partager l'histoire de David et Goliath. Je vous demande d'ouvrir vos Bibles dans l'Ancien Testament. 1 Samuel, chapitre 17. Et euh, je demande la même chose à nos téléspectateurs. Sortez vos Bibles. Ouvrez ça, là, Prenez des crayons, des papiers pour prendre des notes, peut-être des questions que vous avez. Et on va lire les premiers trois versets de cette histoire. » chapitre 17. « Les Philistins rassemblèrent leur armée pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka à Éphise d'Amim. » Ça, se pas au Québec, c'est sûr. « Seuls et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée d'Élah. Et ils se rangèrent en ordre de bataille pour affronter les Philistins. » Les Philistins se tenaient sur la montagne d'un côté et Israël se tenait sur la montagne de l'autre côté, la vallée entre eux, était entre eux. Alors maintenant, faut apprécier la situation. Les Israélites, eux, les Juifs, le peuple de Dieu et leurs armées avec le roi Saul étaient rangés sur une montagne ici. Et il y avait une vallée entre l'autre montagne et sur l'autre montagne, il y avait les Philistins. Les Philistins étaient un peuple avec qui euh, Israël était continuellement en guerre. Il y avait toujours la guerre entre ces deux peuples-là. À l'époque, évidemment, il n'y avait pas des, <rire> des bombes, ces choses-là. Euh, si on était pour se battre, c'était nécessaire d'être proche. Et l'idée était qu'une armée était ici et l'autre armée était là, et la vallée entre les deux, et ils se criaient des noms <rire> d'un côté à l'autre. Ils aimaient espionner ce que chaque euh, armée faisait et se préparait pour la bataille. Maintenant, on a euh, euh, le champion. Chaque armée avait son champion. Et les philistins n'étaient pas différents des autres armées. Ils avaient un champion qui s'appelait Goliath. Et ce type-là, Goliath, était un type intéressant. Je vais demander à mes assistants, s'il vous plaît, d'aller chercher euh, quelque chose qui peut nous, euh, qui peut nous instruire dans, à, à ce sujet. Goliath. La Bible dit, je n'ai pas le temps de tout lire, mais je vais, je vais vous décrire Goliath. Goliath, c'est un type qui était neuf pieds d'eau. Un géant de neuf pieds. Il pesait 400 livres et... S'il vous plaît, pas sur moi. Et ça, c'était sa lance. Tu sais, il lance et compte. Eh bien, Goliath, quand il lançait, il comptait à lui. Là, évidemment, ce n'est pas la, la lance de Goliath, mais euh, on a pris les, les mesures dans la Bible et on a essayé de reproduire euh, une, une lance qui... Euh, qui représentait la, la, la grandeur, le, un peu le poids de cette chose. Une chose que j'aimerais noter, c'est que le bout ici, la Bible dit que le bout ici pesait 25 livres. Juste le bout pesait 25 livres. Donc, imaginez-vous l'homme, la taille de l'homme qui pouvait non seulement lever cette chose-là, mais qui pouvait lancer cette chose-là. Et imagine donc le gars qui la recevait. <rire> Il n'y avait pas une deuxième chance. Tu sais, C'était pas mal fini son affaire. OK, merci beaucoup. Right. Faites-vous pas mal. Donc, ça c'est Goliath. Maintenant, euh, les Juifs, eux autres, ils avaient euh, un héros, eux autres ici. Et le nom de ce héros-là était David. Mais avant de vous parler de David, avant de vous décrire euh, ce personnage... J'aimerais vous dire ce qui se passait entre les deux. Si on lit ici dans Samuel, on, si on continue à lire l'histoire, on voit que chaque matin, Goliath sortait avec, vous savez, sa lance, son armature, tout ça, et se mettait au bord de la montagne et il disait Hey, il est peureux là-bas, là! Venez vous battre! Chaque matin. On, même, on lit même dans l'histoire dans que pendant 40 jours, chaque matin, Goliath sortait et disait, « Hey, les psous là-bas, là, sortez! <rire> vous avez peur! <rire> » Ah ouais les petits poulets, on va aller en bas, vous allez envoyer un gars de votre armée et moi, et on va aller tous les deux, homme à homme, on va avoir un combat, et celui qui gagne, eh bien, l'autre armée va devenir... Les Autrement dit, si Goliath y gagne, les Juifs vont devenir les slaves des Philistins. Si les, les Juifs gagnent, les Philistins vont devenir les slaves de, euh, de des Juifs. Ah. Imagine donc la guerre psychologique qui se passe ici. Sans aucune flèche, sans aucun combat, le géant réussit à faire peur à toute une armée. Parce qu'il n'y avait pas un qui voulait aller se battre. Jour après jour, après jour, après jour, il lance le défi et personne répond. Eh bien, c'est ici qu'on rencontre David. Et je vous conte un peu l'histoire de David. David, c'était un berger, un jeune homme. La Bible dit que c'était un jeune homme qui était très beau, très doux, les cheveux roux. Et puis, euh, il était le plus jeune de huit garçons. Une famille de huit garçons, c'était lui le plus jeune. L'histoire nous dit qu'un jour, son père prend David, parce que David était trop jeune pour aller à la guerre, juste ses frères étaient en guerre. Le père de David envoie David à la guerre et dit, va voir ce qui se passe là, à la montagne et reviens me donner des nouvelles. Et on voit que David va à la bataille et commence à attendre le géant qui lance le défi. Et on voit à ce moment-là la transformation qui se passe dans la vie de David lorsqu'il entend le défi de Goliath. Je vous demande maintenant à retourner en chapitre 17 et on va lire un peu ce qui se passe. David dit aux hommes qui se trouvent avec lui, Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui relèvera le défi lancé à Israël Qui est donc ce Philistin cette euh, incirconcis pour lancer un défi aux troupes du Dieu vivant. Vous voulez savoir comment un homme est transformé en, en héros? La première chose qui arrive dans sa vie, c'est que tout d'un coup, il réalise qu'il y a un problème. Tout d'un coup, il réalise qu'il y a un défi ici. Ça vous arrive-tu dans votre vie? Ça m'est déjà arrivé. Dans ma... Ça n'arrive pas à un moment donné, tu arrives dans ta vie et puis y a une fourche. <rire> je dois aller à la droite, je dois aller à la gauche. Eh bien, David est arrivé à cette fourche. Tout à coup, il peut faire comme les autres juifs. Il peut avoir peur. Il peut commencer à trembler. Ou il peut dire, hey, pour qui qui se prend, ce gars-là? Il lance une insulte à Dieu, aux armées de Dieu. Après ça, on voit que David décide à faire quelque chose. Et il va voir le roi et il dit au roi, écoute, il n'y a personne dans l'armée qui veut aller euh, se battre contre le géant? Eh bien, moi, je vais y aller. Et David décide d'aller se battre Contre le géant. Et quand il se décide d'aller voir le géant, on lit en 33 jusqu'à 37, lisons avec moi, la façon qu'il se décide. « Saul dit à David, tu ne peux pas marcher contre ce Philistin car tu n'es qu'un jeune garçon. Mais lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saul, ah oh, ça c'est beau, écoute ce que David dit à Saul. « Ton serviteur faisait paître le troupeau de son père, et quand le lion ou l'ours venait enlever une bête du troupeau, je courais après lui et je le frappais et j'arrachais la bête de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par le poil du menton, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours. » Il en sera du Philistin de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a lancé un défi aux troupes de Dieu vivant. Autrement dit, il dit, écoute, Dieu est avec moi pour détruire et me combattre contre des lions et des ours. Eh bien, Dieu va être avec moi pour me battre contre cet animal-là qui est dans la vallée. Je n'ai pas peur de lui. Donc, David a été transformé comment? Eh bien, premièrement, il a réalisé qu'il y avait un défi. Deuxièmement, il a pris la décision de faire quelque chose. Et troisièmement, il a mis sa confiance en Dieu. Eh bien, quand on va revenir, on va voir non seulement comment David a été transformé, mais comment que nous autres pouvons être transformés de la même façon que David. Donc, restez avec nous, on revient dans un instant. Eh bien, on est prêts euh on va continuer notre histoire. Quand on a laissé David et Goliath, David, lui, avait été voir le roi, Saul, et avait demandé à Saul de lui donner la permission euh, d'aller se battre contre Goliath, et, de, et le roi lui a donné une épée, et puis enfin, tout l'équipement, c'était trop pesant. David, écoute, c'est un jeune homme, ça. il met la gros. grosse épée, puis tout, tout tombait, puis à un moment donné, il dit, oh, ben, hey il y a trop de troubles ici. Il laisse tout l'armement là, et il va à la rivière, il va chercher cinq pierres. Et puis, sa euh, corde, et puis, euh, le géant, lui, il part, boum, 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 il descend dans la vallée. David, il descend dans la vallée. Et, et là, dans la vallée, et à un moment donné, ils sont face à face. Est-ce que vous avez jamais euh, vu un combat de boxe à la télévision? Quand les boxeurs euh, vont dans, dans l'aréna, ils sont face à face. Et l'arbitre commence à donner tous les règlements. Vous savez, on ne devrait pas donner des coups dans le dos, ces choses-là. Est-ce que vous avez jamais remarqué les yeux des boxeurs? Ça regarde regardent dans les yeux, et puis ils se font des gros yeux. Et puis l'idée, c'est qui qui va clignoter le premier? Eh bien, entre David et Goliath, c'est à peu près la même idée. David, lui, il le regarde de même. Et Goliath, lui, il le regarde de même, par en bas. Et à un moment donné, il commence à se parler. Et Goliath, lui, c'est drôle sa réaction. Lui, il dit, « Hey, j'ai demandé de m'envoyer un homme. » Mais c'est quoi qu'on m'envoie? On, on m'envoie un petit gars avec, avec une coupe de pierre. Il est insulté. <rire> lui, il était prêt à un combat, clang, bang, crrr, puis tout d'un coup, il envoie un jeune homme. Il est insulté. Et puis, il dit à David, « Sais-tu qu ce que je vais faire avec toi? Toi, je vais te détruire, et puis je vais donner ton corps aux oiseaux, et les oiseaux, eux autres, vont manger ta chair pour essayer d'y faire part. Puis David, lui, il regarde le géant et dit, « Sais-tu qu'est-ce que moi je vais faire avec toi? » Il dit, « Moi, je vais te tuer, je vais te couper la tête, je vais donner non seulement ta chair aux oiseaux, mais je vais donner la chair de toute ton armée aux oiseaux. » OK, là? Mets ça dans ta pipe. <rire> et bien, à ce moment-là, le géant, s'il était insulté avant, imagine donc son feeling maintenant. <rire> là, il est prêt à aller prendre David et faire des petites bouchées avec lui. Et à ce moment-là, David prend la pierre, zoom, 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 pow, il frappe le géant dans le front et le géant tombe à terre. Et pour être sûr qu'il est mort, euh, David saute sur lui, prend son épée, zoom, il coupe la tête. Et là, il prend la tête par les, les cheveux et il lève la tête comme ça pour donner le signal de victoire à l'armée. Et son armée qui était sur la montagne voit David avec la tête du géant et eux, encouragés par sa victoire, encouragés, c'est fantastique. Vous me permettez une parenthèse? <rire> Quand on regarde un sport, tout d'un coup, notre équipe est à, à se faire battre. Et tout d'un coup, une personne dans notre équipe fait quelque chose de courageux. C'est quoi qui arrive? On embarque. On embarque. Hein? Je me souviens, oh je sais pas, vous savez, dans, dans le temps où il y avait juste six équipes, <rire> Dans le bon vieux temps, quand il y avait juste six équipes, oh, je ne devrais pas dire bon vieux temps, mais dans le temps qu'il y avait juste six équipes dans la Ligue nationale, je me souviens, Boston-Montréal jouait. Et Montréal se faisait battre. C'était Puis Tout d'un coup, il y avait un type qui s'appelait euh, John Ferguson. On se souvient de John Ferguson? Et John Ferguson, lui, euh, il embarque sur la glace. Sur la glace. Il ne faisait pas beaucoup de buts. Et il a piqué une bataille avec un gars qui s'appelait Mackenzie. Puis ces deux gars-là commencent à se battre, puis malheureusement, euh, John Ferguson, y a donné une de ses volées, c'était pas croyable. Mais savez-vous qu'est-ce qui est arrivé à toute l'équipe du Canadien à ce moment-là? Ils ont embarqué, ils ont embarqué, il y avait peur avant, puis là, je te dis, on dirait qu'il y avait des ailes, ces patins. Ils ont gagné la série, et puis c'était le point tournant de, cette, de ce match. Bien, c'était la même idée ici. Le point tournant de la guerre, c'était le, le courage d'une seule personne qui n'a pas eu peur. Il a dit, « Moi, je n'ai pas peur. Moi, je vais y aller. » Une transformation d'un jeune berger à un homme de courage. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé en dedans de David pour le transformer, dans un, euh, pour, pour devenir un homme courageux? Trois petites choses que j'aimerais mentionner avant qu'on finisse notre classe aujourd'hui. Premièrement, David était un enfant de Dieu. Si Dieu va changer un homme, faut il faut qu'il y ait quelque chose à l'intérieur de l'homme pour que Dieu travaille avec cette personne. Et quand Dieu a vu, en dedans de David, Dieu a vu que David était un homme de Dieu. Vous savez, le pouvoir n'est pas basé sur notre force physique. Le pouvoir n'est vraiment pas basé sur l'argent ou l'intelligence. Le vrai pouvoir est basé sur notre personne. Qui nous sommes? David était un enfant de Dieu. Et c'est ça la différence entre lui et Goliath. Goliath était un païen. Goliath haïssait Dieu. Goliath était un pécheur. Et pour cette raison-là, toute la force de Goliath n'était pas assez pour vaincre David. Parce que David, même s'il était un jeune homme faible, il était un fils de Dieu. Et c'est ça la différence. Vous voulez avoir du pouvoir il faut être fils de Dieu pour avoir du vrai pouvoir. Deuxième raison pourquoi que, pour, pour laquelle David a été transformé, c'est que David était zélé. C'est important pour lui que quelqu'un ait insulté Dieu. Je le dis souvent, je le répète, je n'aime pas ça quand quelqu'un insulte Dieu. Si on insulte Dieu, on m'insulte. David a dit Toi là, Goliath, tu as insulté Dieu, donc tu m'insultes, puis moi je m'en viens régler ton compte. Il était zélé. Savez-vous c'est quoi le zèle? Nous autres, on pense le zèle. Un zélé religieux, c'est un gars qui est sur le trottoir, habillé en orange, pas de cheveux sur la tête, qui cogne, vous savez, un tambourine. On pense que c'est ça, zélé. C'est pas ça, zélé. Zélé, euh, religieux, veut dire quelqu'un pour qui la parole de Dieu est importante. C'est ça, zélé. Pour David... Dieu et le nom de Dieu, la réputation de Dieu, l'armée de Dieu, étaient importantes. C'était ça qui qui son courage. Ça vous a jamais arrivé des fois? Tout d'un coup, euh, vous avez peur, puis quelqu'un dit juste une chose de trop, une insulte contre ta mère. <rire> tout d'un coup, wow! Tu il y a un gars, il est 6 pieds 4, il paye 300 livres, mais il insulte ta femme. Là, tout d'un coup, toi, t'es 7 pieds... <rire> 500 allés. Comprends-tu ce que je veux dire? Il était zélé. Et la dernière chose, c'est que David a mis sa confiance en Dieu. C'est pour ça qu'il a gagné. Écoute, le gars, il a 9 pieds. Lui, il a juste cinq pieds 4. Le gars, il a, une, il a une épée, il a une lance. Lui, il a juste une petite roche. Mais David a mis sa confiance à Dieu. C'est pour ça qu'il a gagné. Et c'est pour cette raison-là qu'il a été transformé en héros. Eh bien, quand... On va revenir. On va regarder non à David, mais maintenant on va tourner notre attention sur vous. Et comment vous, vous pouvez être transformé en héros. Donc restez avec nous. On revient dans un instant. Eh bien, on continue euh, l'histoire de David et Goliath. Euh, parce qu'il y, y a une suite à cette histoire. Il y a une suite à, à cette histoire parce que. Dans la Bible, euh, les choses qui sont écrites dans la Bible, ce pas juste pour, pour lire et dire, « Ah, <rire> belle histoire, puis OK, merci, bonsoir, puis le, le bébé se couche. <rire> » Dieu nous a donné ces histoires-là. Enfin, c'est des vraies histoires, c'est du vrai monde. David est une vraie personne, c'est une vraie victoire. Mais il faut prendre l'histoire qui est arrivée il voilà y a quelques centaines d'années, et l'amener dans notre vie aujourd'hui. Tu sais, en anglais, on dit, so what? C'est quoi le point de tout ça? Pourquoi j'ai lu ça? Pourquoi j'ai compté cette histoire-là aujourd'hui? Que David était un enfant de Dieu, qui était zélé, qui mettait sa confiance en Dieu. Ça, c'est David. Mais moi, là, le même matin, il faut que je me lève, ou j'attends les tubules, je m'en vais travailler à la manufacture, ou je m'en vais au restaurant, vous savez, euh, faire ma job. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, ça, David et Goliath? Eh bien, la question que je vous pose est ceci. Qui est votre Goliath? Qui est votre Goliath? Vous avez chacun un Goliath. Moi, j'ai un Goliath et vous, vous... puis même, peut-être vous n'avez deux ou trois Goliaths. Peut-être vous avez toute une armée de Goliaths qui vous poursuit. Peut-être votre Goliath, c'est l'inquiétude. Il y a du monde qui n'a ont, ont pas beaucoup de problèmes, mais ils s'inquiètent. Et leur problème, c'est l'inquiétude. Ils sont toujours inquiets. C'est ça, le Goliath. Chaque matin, ils se lèvent, puis le Goliath se lève avec eux autres, puis il met leur culotte, met leur chemise, leur cravate, puis le Goliath, il met lui son armature, puis ses pantalons, puis tout ça. Puis là, il regarde il dit, ouais, une autre journée, hein? L'inquiétude. Peut-être c'est ça, ton Goliath, qui te suit du matin au soir. Peut-être c'est une mauvaise habitude. Ça fait des années que tu essaies de te défaire de cette habitude-là. Et comme Goliath, il dit, « Hey, sûr, hey, Chicken, tu n'es pas capable de te défaire de moi. Hein? » Peut-être c'est ça, ton Goliath. Peut-être c'est un mariage qui ne fonctionne pas. Oh, « il y en a beaucoup qui ont un Goliath de même. »« Wow, ça, c'est terrible. » Peut-être c'est ça, le Goliath. Je n'ai pas le temps de tout énumérer, tous les, les problèmes. Mais quand on a un problème dans notre vie... Un problème qu'on n'est pas capable de surmonter, c'est comme un Goliath. C'est ça le point de l'histoire. Un Goliath qui est oh, qui est tellement grand, tellement gros, c'est quand même de surmonter. Alors, ça, c'est la première question. C'est qui votre Goliath? Et deuxième question, est-ce que vous avez gagné la victoire? Ou est-ce que vous êtes comme ça, vous savez, au bord de la montagne, et chaque matin, votre Goliath vous parle et vous ne dites rien, et vous dites, une autre journée d'avoir peur. Un autre journée de ne pas gagner la victoire. Un autre journée de tomber à terre, de piquer du nez, de ne pas être capable de gagner la victoire. Mais la question, je vous demande voulez-vous gagner Voulez-vous avoir la victoire Voulez-vous prendre l'épée chop, ôter la tête et tenir la tête de votre Goliath et tiens, toi, j'ai fini avec toi. Il y a une manière de le faire. De la même manière que David est devenu un héros, vous pouvez devenir des héros. La même manière que David, lui, était transformé, vous pouvez devenir transformé. Dieu a travaillé dans un homme qui s'appelait David. Dieu peut travailler dans un homme qui s'appelle Sylvain, Michel, Marcel, Diane. Vous savez, Dieu travaille dans le monde. Mais Dieu ne peut pas travailler s'il n'y a pas quelque chose en-dedans de vous avec lequel il peut, vous savez, manipuler. Première chose, si vous voulez être transformé, vitement, avant qu'on finisse cette semaine. Premièrement, il faut que vous soyez un enfant de Dieu. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous pouvez, Dieu ne peut pas travailler en-dedans de vous. Et la manière de devenir un enfant de Dieu, c'est de croire en Jésus-Christ, de se repentir de nos péchés et d'être baptisé ils suivent suivre Jésus, c'est comme ça qu'on est transformé d'une personne qui n'est pas enfant de Dieu à une personne qui devient enfant de Dieu. Deuxième chose qui va euh, amener la transformation, commence à servir Dieu avec tout ton cœur, toute ta force, toute ton âme. Zélé, David as zélé. Vous savez, Dieu peut travailler avec un gars qui est zélé. C'est avec le gars qui dit, bof, tu « Tout est cool. <rire> Dieu ou pas Dieu. » Ce gars-là, là, il ne descend pas dans la vallée pour se battre contre Goliath. Il faut être zélé. Il faut vouloir. Il faut donner un plein rendement dans notre service. Et si vous êtes déjà enfant de Dieu, ça vous arrive... Vous me permets une petite parenthèse? <rire> si vous êtes déjà enfant de Dieu, ça ne marche pas votre affaire. Savez-vous c'est quoi le problème? C'est que vous n'avez pas donné tout votre cœur à votre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le problème. C'est pour ça que vous avancez pas dans votre foi et dans votre vie spirituelle. Troisième chose, si vous voulez gagner la victoire, arrêtez de faire le combat avec vos propres armes. Arrêtez d'avoir l'épée de sol et tout ça. Mettez tout ça de côté. Et mettez votre confiance en Dieu. Et lui va descendre dans la vallée avec vous, Et lui, il va gagner la victoire. Et lui, il va prendre vos mains, il va prendre l'épée de Goliath et il va couper la tête. Parce que c'est à la force de l'Éternel qui a donné la force à David pour gagner sa victoire. Et la même force qui était disponible pour David est disponible pour vous aujourd'hui. Vous voulez être transformé? Demain matin, quand vous allez vous lever, vous avez une décision à faire. Soit votre Goliath va dire « Hey, Chicken, une autre journée avec moi! <rire> » <rire> Ou vous allez décider de commencer la transformation. Ma prière pour vous, c'est que vous décidez de laisser Dieu vous changer en héros et héros de foi. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et on vous voit la semaine prochaine ici pour une autre émission de Télébible. Au revoir. Bye-bye.